0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament. En kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijks geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk lezen uit 2 Samuel 11, vanaf vers 1 tot en met 27. En op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema, of zo heb ik deze aflevering genoemd, als het misgaat. We kijken in dit verhaal naar hoe David een misstap begaat en wat wij hieruit kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 2 Samuel 11, vanaf vers 1 tot en met 27. En dat doe ik vanuit de herziene statenvertaling. En daar staat, het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in die tijd dat de koningen ten strijde trekken dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Ze richtten de ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats... en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de hetiet? En toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. En daarna keerde zij terug naar huis. De vrouw werd zwanger. En daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei... Ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria, de Hethiet, naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria, ga naar huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. En men vertelde aan David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. En toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Maar Uria zei tegen David... De ark en Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. En dan lezen we verder vanaf vers 14. En het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uriah. Hij schreef in de brief plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk van de manschappen van David. Ook Uria, de hetiet, stierf. Toen stuurde Joab een bode om David heel het verloop van de strijd te laten weten. En dan staat er in vers 26. Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, betreef zij rouw over haar echtgenoot. Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de heer. En tot zover lezen we uit dit verhaal in 2 Samuel 11. En het eerste wat uh, ja, uit dit toch wel bekende verhaal uit het leven van David, maar ook wel toch wat pikante en misschien een wat wranger verhaal of een verhaal wat ons wat meer tegen lijkt te staan. Het eerste wat ik daar eigenlijk uithaal is dat uh, te veel comfort David de ruimte geeft om op verleiding in te gaan. En in vers 1 lezen we dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Maar David bleef echter achter in Jeruzalem. Het was in die tijd de gewoonte om jaarlijks in de lente oorlog te gaan voeren, om er op uit te trekken ten strijde. Omdat op dat moment in de jaargetijden de weersomstandigheden het toelieten. En omdat er dan ook in de lente onderweg voldoende te eten was voor de soldaten en de dieren dan konden ze dat zo van het land afhalen. Alleen deze keer was het anders dan normaal, want David, zegt de tekst, ging deze keer niet meer mee op oorlogspad, terwijl hij eigenlijk als koning van Israël wel de legeraanvoerder was. En doordat David zich het comfort had aangemeten om als koning het iets rustiger aan te doen, ontstond er voor David ook de ruimte om op verleiding in te gaan. En als David dan op een avond tijdens die periode over het dak van zijn paleis loopt, en dat deed hij waarschijnlijk vaker en uh, dat was vaak om van de avondkoelte te kunnen genieten. Dan valt zijn oog op een knappe vrouw die aan het baden is en dat staat in vers 2. En ik denk zelf dat waarschijnlijk Uria en Batseba daar niet uh, pas net waren komen wonen, want Uria behoorde al langer tot het leger en de lijfwacht van David. En ook was het waarschijnlijk niet ongewoon dat Batsheba daar aan het baden was. Want de tekst laat immers zien dat ze zich aan het reinigen was van haar periode. En dat, dat is eigenlijk iets wat voor een vrouw in principe maandelijks terugkomt. Dus dat zij daar aan het baden was en, en bezig was met het reinigingsritueel, was eigenlijk iets uh, wat elke maand weer terugkwam. En het feit dat nu op dit moment David daar op het dak loopt en, en dat ziet gebeuren en daar... Uh, daardoor verleid wordt, dat laat volgens mij zien dat David die zichzelf het comfort had toegemeten om niet mee te trekken naar de strijd, maar thuis te blijven, dat te veel comfort David de ruimte geeft om op verleiding in te gaan. En het, het tweede wat we denk ik uit dit verhaal kunnen haren, is dat David zich laat meeslepen door zijn verlangen. En we hebben gelezen net hoe het verhaal verder verloopt als David Batsheba laat halen en met haar slaapt. En vervolgens blijkt zij zwanger en bericht ze dat aan David. En we weten dat volgens de wet eigenlijk zij allebei ter dood gebracht zouden moeten worden vanwege hun daden, vanwege hun overspel. Maar David die probeert de daad te verhullen door Uria naar huis te halen in de hoop dat hij met zijn vrouw slaapt en het aannemelijk is dat de zwangerschap van hem kon komen. Want immers iedereen kan als er een kind geboren wordt negen maanden terug uitrekenen en weten dat Uria dan op oorlogspad was. En we weten ook echt dat het de intentie was dat, dat van David om Uria met zijn vrouw te laten slapen. Omdat hij ook echt zegt ga uw voeten wassen en hij stuurt hem een maaltijd van de koning na. En dat zijn ook echt twee dingen die aanleiding geven uh, dat David echt de intentie heeft om... Uria indirect de boodschap te geven van joh ga maar lekker een avond genieten met je vrouw en dat is het ook de bedoeling dat hij met haar naar bed zou gaan. Maar Uria doet dat niet en vervolgens zien we in vers 11 ook de reactie van Uria. En Uria zei tegen David maar de ark en Israël en Judea verblijven in tenten en mijn heer Joab en de manschappen. Van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. En ik denk dat eigenlijk, misschien in een wat indirectere zin, Uria hier... Uh, precies bij David aanwijst waar het aan mankeert. En Uria begrijpt dat op het moment dat het leger op het open veld slaapt en aan het strijden is, dat hij als onderdeel van dat leger niet het kan maken om uh, lekker te gaan genieten en een avond met zijn vrouw door te brengen. En daarom kiest hij er ook voor om, om in de stad bij de poort te slapen. Eigenlijk laat Uria... Daarmee zien aan David. Uh, en Uria weet natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt, maar in indirecte zin laat de tekst zien dat David voorgespiegeld wordt. Dat als ook David zelf gewoon bij de mannen van het leger in het veld was geweest, dat hij dan ook de ver verleiding om met zijn vrouw en laat staan de vrouw van een ander naar bed te gaan, uh, niet zou hebben gehad. En vervolgens kiest. David als Uria op deze manier reageert ervoor om zijn daad definitief te proberen te verhullen door uiteindelijk Uria om te laten komen in de strijd, zodat hij Batsheba tot vrouw kan nemen. En daardoor valt eigenlijk David van de ene in de andere zonde en uh, leidt dat er zelfs toe dat David ook uh, zo ver gaat dat, hij, dat het zelfs leidt tot een moord. En daaruit zien we volgens mij dat David zich echt in dit verhaal ook laat meeslepen door zijn verlangen. En het derde wat we ja, volgens mij uit dit verhaal kunnen halen is dat David op dit moment uh, misbruik maakt van zijn door God gegeven macht. En het komt al eerder in 1 Samuel 25 voor dat David een vrouw van een ander voor zich tot vrouw neemt. Uh, en we hebben ook eerder in andere studies gelezen over Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel, staat er dan vaak uh, bij in de tekst. Maar daar was de situatie wel significant anders dan de situatie die we hier aantreffen in hoofdstuk 11. En... In het geval van Abigail en Nabal is het de heer die Nabal uit de weg ruimt vanwege zijn minachting voor David als de gezalfde van de heer. En in dat geval heeft David niet zijn beginnende koninklijke macht voor persoonlijke doeleinden ingezet. Maar is het Abigail die persoonlijk kiest om zich na de dood van haar man aan David te verbinden. Maar nu in dit verhaal, in 2 Samuel 11, ligt het echter heel anders. Hier is het David die zijn koninklijke macht misbruikt voor persoonlijke doeleinden om de vrouw van een ander te verkrijgen... Uh, en die ander laat hij ook nog eens nonchalant uit de weg ruimen. Uh, waarvoor hij ook zijn koninklijke macht inzet. En daarmee uh, Joab en het leger en, en Uria ook manipuleert. En ik geloof dat dit ons laat zien dat op dit moment in de tijd David uh, zijn door God gegeven macht misbruikt. En wat we onszelf dan kunnen afvragen bij een verhaal als deze is wat zegt dit nou over God? En uh, het is ook opvallend dat juist bij dit verhaal er... Uh, niet veel over God gezegd wordt, terwijl in alle eerdere verhalen het veel voorkomt wat de Heer spreekt, wat de Heer zegt, wat de Heer vraagt te doen. Alleen het enige wat in dit tekstgedeelte iets over God zegt, is het einde van vers 27, waar staat... ...maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heer. En dat is eigenlijk het enige stukje waarin we in dit verhaal iets van God zien en waarin God eigenlijk laat zien van... Hey, dit dit is wel een situatie die gebeurt, maar dit is niet iets wat ik goedkeur. Dit is niet iets waar ik mijn handtekening onder zet. En in de volgende aflevering van deze serie over het leven van David zullen we ook verder gaan kijken naar de reactie van God op, op deze uh, gebeurtenis en deze handelingen van David. En ook het gevolg van deze gebeurtenis zullen we gaan bespreken. Hoewel dit soort zaken in de Bijbel voorkomen, in dit geval overspel... en dat David slaapt met de vrouw van een andere man... is volgens mij de Bijbel er ook heel duidelijk over... dat ook al gebeurt het in de Bijbel dat God deze dingen niet goedkeurt, maar juist afkeurt. En het handelen van David in deze zaken is dan ook niet in overeenstemming met het karakter van God. En een andere vraag die we onszelf kunnen stellen is... wat zegt een verhaal als dit over ons als mensen... Ik denk een van de dingen die, die wij kunnen leren uit dit verhaal... is misschien wel wat aan het begin van het verhaal ook bleek... dat David die zichzelf te veel comfort geeft en te veel comfort gunt. En misschien is het in jou en in mijn leven ook wel zo... dat als we op een gegeven moment op een plek komen waar, we, uh, waar het te ja, gemakkelijk is... waar we onszelf veel comfort toe meten... dat dan ook de ruimte geeft om op verleiding in te gaan. En dit verhaal laat ons tegelijkertijd ook... de kwetsbare kant van ons menselijke bestaan zien... En ik denk dat we hier ook een David zien wie, ja, wie hij als persoon niks menselijks vreemd was. Ja, wat ik ook mooi vind aan, uh, aan de Bijbel is dat we ook uiteindelijk weten van Jezus. En dat wordt ook gezegd in de Hebreebrief dat wij... Uh, geen hoge priester hebben, dat is Jezus, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. En ook met de zwakheid van David op dit moment. Maar dat wij een hoge priester hebben, dat wij een God hebben, Jezus, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Dat ook Jezus uh, als mens hier op aarde met verleiding te maken heeft gehad, maar zonder zonde. En daarin zien we ook het beeld van Jezus, die ons heeft voorgeleefd dat, dat ook hij... Uh, ...dezelfde verleiding heeft doorstaan als ons... ...en dat zien we in het leven van David... ...en we herkennen dat misschien ook uit ons eigen leven... ...dat we ook zelf niet zonder fouten zijn... ...dat we ook te maken hebben met fouten die wij maken... ...met zonden die we begaan. En dan is het ook mooi om te weten dat we een voorbeeld kunnen nemen aan Jezus... en dat ook Jezus juist als beeld van God heeft laten zien... dat ondanks verleiding die wij ervaren in ons leven... dat Jezus ons heeft voorgeleefd om er toch voor te kiezen... Om, om zonder zonde te willen leven en om rein en heilig voor God te zijn. En hoe kan je dit nou praktisch toepassen in je dagelijks leven? Het eerste wat ik denk dat we uit dit verhaal kunnen leren... is het tweede wat we uit het verhaal haalden... was dat David zich liet meeliepen door zijn verlangen... En ik denk dat het verhaal ons oproept om je niet mee te laten slepen door je verlangen. En iets wat je kan doen om, om daarnaar te kijken is om uh, je motieven te toetsen als je iets heel graag wilt. Dus als je iets heel graag wilt hebben of iets heel graag wilt kopen, ga dan eerst bij jezelf na van wat zijn werkelijk mijn motieven? Wat ligt hier werkelijk achter? En uh, laat je niet zomaar meeslepen door je verlangen. En iets anders wat we kunnen leren uit dit verhaal is dat als God je autoriteit of macht geeft, gebruik die dan niet voor persoonlijke doeleinden. En helaas komt het nog te vaak voor dat ook christelijke leiders zich laten verleiden om in wat voor vorm dan ook hun al dan niet van God verkregen macht te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Maar we zien in dit verhaal ook dat de Bijbel dit manipulatie noemt en dat, dat God dat werkelijk afkeurt. En laten we daar samen ook voor bidden. Ja vader zo uh, willen we op dit moment ook bij u komen om uh, ons leven zoals het is op dit moment voor uw troon te brengen. Heer en uh, als we ook gelezen hebben in het verhaal van David dat er uh, ook in zijn leven dingen zijn geweest waar, uh, ja, waar we niet enthousiast over kunnen worden misschien of waar, uh, waar hij en waar wij van kunnen balen dat uh, een groot geloofsheld of een groot voorbeeld zulke dingen ook heeft gedaan. Heer, en als we ook lezen dat u uh, dat ook afkeurt, Heer, dat het niet in overeenstemming is met uw karakter, Heer, dan willen we ook bidden om ons hart en ons karakter daarvoor te vormen en daarin te bewaren. Heer, wilt u ons helpen om niet uh, genoegen te nemen met veel comfort waardoor de ruimte ontstaat om in te gaan op verleiding. Maar wilt u met uw geest in ons komen en in ons wonen om ons te doen lijken en meer te worden als uw zoon Jezus, die ook dezelfde verleidingen als ons heeft doorstaan, maar met het verschil dat hij niet gezondigd heeft. Heer, en zo bidden we om ons te vullen met uw heilige geest. Heer, en dat u mag geven dat we steeds meer mogen lijken op u en op uw zoon Jezus. In Jezus' naam. Amen.